0: De mi ventana veo como acaba el mundo Pierdo la alegría de sentirme indestructible
1: Llego hasta el mar y comprendo que todo termina hoy Me dejo caer en un mundo donde nada existe
0: Bailo
1: con los Arrancamos esta primera hora de Legunón Magazine pues abriendo también nuestra ventana cultural como nos gusta cada semana aquí pues tener cita con los diferentes eventos que se desarrollan en nuestro territorio histórico y en este caso concreto pues en nuestra villa en Bilbao.
0: Cuerpo.
1: Estáis escuchando una voz inconfundible que seguramente todos ya en la primera sílaba a la hora de entonar pues esa primera palabra de la canción seguramente hayáis podido identificar. Hablamos de Maya, uno de los Grandes músicos de este país, también obviamente ha sido actor en momentos puntuales, pero fue el líder del grupo de rock Los Ronaldos entre 1987 y 1998 y después de muchos años en esa carrera en solitario, pues vuelve también a nuestra ciudad. Y lo hace para presentar su último proyecto, que se llama Aunque estemos muertos. Y para hablar de ello, pues qué mejor manera que hacerlo con él mismo. Coque Maya, muy buenas, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Deseando volverte a ver por nuestra ciudad. Ya queda poquito eh, en nuestra ciudadanía. Ya sabemos que responde muy bien a la hora de, de llenar las salas para disfrutar de los conciertos. En este caso, llegas también para presentar tu nuevo proyecto. No sé cómo está yendo la gira que arrancó ese 13 de enero en Zaragoza.
0: Pues está mal que lo diga yo, pero la verdad es que increíble. O sea, yo Además era delicado, ¿no? Este espectáculo que estamos eh, presentando es peculiar porque arrancamos con el disco nuevo entero. Hacemos el disco entero de arriba abajo en su orden, todo respetando los climas. Es un disco con un clima muy especial, con, con una idea y, y, y unos asuntos de los que habla el disco que, que van flotando durante todo el disco y, y yo por lo menos en estos primeros conciertos de presentación no quería trocear, no quería romper, me parecía como trocear una película y sí. meter trozos de otras películas en medio, no, eh, no se iba a entender. Eh, Y en esta primera parte de la gira, que es, yo creo, eh, tú actúas para los absolutos incondicionales, que se compran la entrada un mes antes del concierto, que se saben todas las canciones, que sabíamos que iban a a valorar el disco, eh, queríamos hacerlo así, y está funcionando increíble. A mí me daba miedo, sobre todo en salas, como es el caso de Bilbao, porque en teatros, pues bueno, la gente está sentada, concentrada y tal pero me daba miedo que en salas, que la gente está de pie, que hay barra, que se va al baño, etcétera, ese clima fuera imposible ¿no? de mantener y está siendo casi mejor en las salas que en los teatros. ¿no? Sí. Eh, estamos muy contentos. Normalmente las giras arrancan con altibajos, es, es habitual porque es normal, ¿no? hasta que la banda engancha, eh, eh, acaba de entender el espectáculo y tal... Y esta gira, de momento, solo ha tenido alpis, ningún bajo. Eso es bueno,
1: eso Estamos es bueno. Estamos
0: disfrutando mucho, mucho. Está está muy arriba, ¿no? La energía de la banda, la concentración, el sonido. Mira, justo ahora me has pillado que me ha enviado el, nuestro técnico de sonido, Felipe Calvín, me ha enviado la grabación del último concierto, del Price, y estaba escuchándola y estaba flipando de cómo suena, ¿no? De, no parece directo, o sea, es, es perfecto, ¿no? Muy contento.
1: Sí, al final es uno de los escenarios que los últimos años los artistas más han utilizado también para sacar sus versiones en directo porque tiene una gran acústica, ahora se me viene a la cabeza pues el caso de, de M-Clan, por ejemplo, y, y lo que te decía, Coque, y mencionabas tú también, el hecho de que estas primeras conciertos, estos primeros shows sean dirigidos precisamente al público más incondicional, porque luego siempre cambia mucho también el público cuando vas a unas fiestas de, de alguna ciudad o cuando no van los incondicionales, sino que va toda la gente y quiere escuchar las canciones más sonadas ¿no? de, de cada banda o de cada artista. Eso cambia mucho y eso también es, es de apreciar, ¿no? porque hablamos en este caso de un disco de 45 minutos donde tienes que estar también muy pendiente del mensaje porque yo me escuchaba del tirón ayer también el disco entero y es que es complicado no hablar como hablas de temas tan, tan complicados valga la redundancia como la muerte que es quizá la línea argumental de este disco Sí,
0: bueno, yo, lo que pasa es que yo creo que está hecho desde la absoluta vitalidad y desde el absoluto amor a la vida y a la pasión Y al sexo y al amor y a las cosas que merecen la pena. Yo creo que está escrito eh, desde la rabia que produce eh, tomar conciencia de que eso se acaba un día, ¿no? Entonces el resultado es un disco con una vitalidad brutal, ¿no? No es un disco alegre tampoco, no es un disco festivo, eh, pero tampoco es un disco mortuorio, eh, pesimista, negro, al revés, ¿no? Es un disco con una mala hostia y con una vitalidad brutal, ¿no? Porque está escrito desde ese sitio. Podía estar escrito desde un lado oscuro y tenebroso que tiene sus momentos, porque tiene que tenerlos. Yo creo que cuando hablamos de las cosas que se acaban, porque la muerte yo creo que no está solo en el disco eh, como, como, como muerte literal, corpórea, ¿no? Física, sino que está como metáfora también de las cosas que se acaban. El amor en las parejas eh, las etapas de la vida, no sé, un montón de cosas. Y, y al hab- hablar de eso es inevitable, yo creo que, que hermoso que el disco transite por zonas oscuras, pero que luego pase a zonas luminosas, ¿no? Y ese contraste hace que el disco eh, sea muy poderoso, ¿no? Muy potente, ¿no? Y en el, en el, en el directo pasa
1: lo mismo. Eso te iba a preguntar precisamente, más respondido. me has respondido más o menos, que te iba a preguntar si es el trabajo más triste o más oscuro, pero ya has dicho que con esa oscuridad que también le quieres trasladar al proyecto, luego también se encuentra esa luminosidad y es un poco también lo que decías, no los ciclos vitales, los recorridos que tienen inicio y fin es lo que buscas aquí, pero vemos también títulos sí, para de... Para
0: nada, para nada es el disco más triste. Yo, eh, por ejemplo, soy un astronauta más, o sueños, o termonuclear son discos mucho más tristes y oscuros que este, ¿no? a pesar de, de los asuntos de los que hablan. ¿no?
1: Y por otro lado, también te quería preguntar, en ese caso, eh, ¿qué es lo que te lleva precisamente a hablar desde, desde ese punto de vista? El hecho de celebrar también, en cierto modo, la vida.
0: Bueno, eh, yo creo que la vida se celebra en el disco, como se celebra en un montón de cosas, simplemente por, por sentirla, por vivirla. no Tampoco es que me planteara sí. hacer un disco para celebrar la vida. Eh, cuando yo empecé a escribir, porque tampoco planeé hacer un disco sobre la muerte, no es algo que sí. yo planease, que yo un día me sentase y dijese, voy a hacer un disco sobre la muerte. Empecé a escribir y veía que, que muchos asuntos que aparecían, muchas frases, iban en esa dirección. Y cuando ya tenía tres o cuatro canciones, fue entonces cuando yo dije, está claro que yo tengo la necesidad de hablar sobre estos asuntos, ¿no? No solo sobre la muerte, sí. insisto, sino sobre lo que hemos hablado antes, etapas que se acaban, etcétera, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, yo creo que el, los discos en los que podemos hablar de un concepto eh, que, los, que los unifica, eh, son mucho más poderosos cuando el concepto aparece sin darte cuenta, no cuando no lo buscas, cuando no lo planeas, sino que empiezas a escribir y el concepto aparece. Sí. no y, y ya todo fluye de manera natural en esa dirección. ¿no? Cuando tú desde un principio te planteas un concepto y, y fuerzas a que todo gire alrededor de ese concepto, creo que queda más forzado y más, más articulado, ¿no? Más hmm. artificial. Hay que buscar
1: quizá más la, la naturalidad, ¿no? El que venga lo que tenga que venir, como se suele decir. Eso es. Por otro lado, no sé si coincides también en que sí que podemos encontrar un coque más diferente en este disco. También, en este caso, ¿crees que, que para cada momento hay un coque diferente también?
0: Yo creo que todos somos diferentes sí. en distintas etapas de nuestra vida. No, no, Yo no me voy cambiando de traje, yo no soy el mismo todo el rato. Como decía Kiko Veneno, ¿no? Eh, la Coca-Cola siempre es igual, pero yo no. Yo puedo cambiar, no solo puedo cambiar, sino que cambiamos. Es inevitable, ¿no? Eh, nos vamos haciendo mayores, o, 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 no neces- o no porque nos hagamos mayores, sino porque la vida va pasando a través de nosotros... Y, y cambiamos. Cambiamos de amigos, cambiamos de percepción de las cosas. Eh, lo que antes creíamos que era inamovible resulta que ahora no lo es tanto. Eh, estamos enamorados y dejamos de estarlo. Eh, vivimos en una ciudad y, y, y de repente vivimos en otra. Es decir, cambiamos. no Y al cambiar, eso se empapa, en mi caso, y en el caso de los que nos dedicamos a esto... En nuestras obras, ¿no? Es inevitable. Entonces, eh, lógicamente, como la vida te cambia, te va, las etapas se acaban y empiezan otras, pues los discos eh, recogen todo eso de una manera brutal, además, ¿no? Un disco, una obra artística es una amplificación de lo que te va pasando en la vida, ¿no?
1: Por otro lado, hemos visto también que ha sido este último tramo de, de tu trayectoria con mucho trabajo, ¿no? también con ese documental que salía en el año 2023, eh, Jorge, una travesía de coquemaya ¿Qué querías reflejar con ese documental?
0: Bueno, yo no, porque no lo he hecho yo. Mm. Eh, las del cine, ¿no? Eso mm. es una obra de ellas. Mm. Yo he sido el, el busto al que han hecho preguntas y, y ha contado su vida y ellas lo han editado, lo han montado y lo han convertido en una narración a la manera que ellas, que ellas han entendido eh, que mi vida se puede convertir ¿no? en una película porque para mí eso es lo bonito de ese documental, que han cogido una historia mmm, iba a decir corriente, no es corriente mi, mi vida, no pero bueno como la de cualquier otro y, y y han buscado dónde había una película ahí, dónde había una historia, ¿no? Con un desarrollo, un principio, un desarrollo, un desenlace. Y por eso es emocionante y divertido de ver, ¿no? Pero vamos, no no yo no quería reflejar nada. Es autoría de ellas sí. totalmente, de las del cine, de Cristina y, y María José Martín, ¿no? que son las autoras.
1: Hablando ya del concierto de este próximo viernes, el 9 de febrero, a las 9 de la noche en la Sala Santana 27 de Bilbao, ya nos has contado que no quieres trocear en este caso el disco, eh, aunque estemos muertos, pero más allá de las de 10 canciones que se recogen en este disco, ¿vamos a poder escuchar más cosas o lo dejamos también a sorpresa de, la, de aquella gente que, que acuda este, este viernes a disfrutar de, de tu concierto?
0: Bueno, después de de la intensidad y la concentración que requiere eh, escuchar el disco entero pero bueno, también de la diversión para que la gente no se equivoque que que no es eh, los 45 minutos del disco no no son reflexivos o sea, son absolutamente vitales y y rockeros y, y muy apasionantes, tiene muchísima dinámica el disco y esa dinámica en el directo se multiplica por tres, ¿no? Pero claro, luego eh, pues creíamos que era como refrescante hacer una segunda parte pues con todos éxitos, ¿no? Sí. Y lo bueno de comerte, digamos, entre comillas, medio espectáculo con el disco es que el resto del espectáculo son todo hits uno detrás de otro, ¿no? Entonces, sí. claro, la segunda parte del disco es como del, del show... Es como de infarto, ¿no? Porque son da tiempo a. o o, o más bien diría que solo caben en en los en la hora que queda, más o menos, del concierto, pues todas las canciones que la gente está esperando, ¿no? Y recuerdo a los Ronaldos, por supuesto, y y la gente, bueno, pues fiesta, ¿no? Hola.
1: Pues Coque Maya, nos has dejado muy claro todo lo que vamos a poder disfrutar este viernes a partir de las 9 de la noche en la Sala Santa Ana 27, lo que van a poder disfrutar de todos los bilbainos. Muchas gracias por haberte pasado por nuestros micrófonos y que la gira siga tan bien como ha ido hasta el momento. Muchas gracias por habernos atendido. Muy bien. Un abrazo. Un placer. Un saludo, un abrazo. Despedimos ya a Coquemaya y nosotros nos quedamos bailando en la oscuridad.